0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Salvatore. Come voi sapete, in molte riunioni di evangelizzazione e anche in molte riunioni di culto, si assiste alla caduta a terra, cioè si vedono tante persone, possono essere anche non credenti, cadere a terra davanti al pastore o agli anziani della comunità o a qualche evangelista di passaggio, insomma si assiste a questo questo fenomeno del cadere a terra, mentre praticamente sono in fila queste persone, ecco che arrivano i predicatori, arrivano i predicatori che con le loro mani stese, su queste persone cominciano a pregare e non solo a pregare anche a spingere e e quindi che succede? che la persona che si trova lì in piedi perde l'equilibrio e cade a terra naturalmente naturalmente eh, ci sono appostati dietro a eh, quelli che devono cadere a terra, ci sono appostati degli assistenti che sono stati istruiti, diciamo, sono andati a una sorta di corso, accelerato o meno che sia, non importa, comunque sono andati a un corso per, per capire, per imparare, imparare a prendere la persona che deve cadere a terra, certo, perché potrebbe essere una persona anziana che cade se spacca la schiena, potrebbe essere una donna incinta che naturalmente deve essere messa al riparo, preservata da ogni eh, diciamo da ogni colpo. Eh, Insomma, potrebbero essere anche altre persone che hanno problemi di schiena, ma comunque sia, giovani, anziani che siano, con problemi di schiena o non problemi di schiena, donne incinte o non incinte, chiaramente ci sono appostati gli assistenti, gli assistenti, perché adesso ci sono pure questa questa nuova categoria nelle comunità, ci sono questi assistenti appunto, eh, sono preposti a prendere in braccio e ad accompagnare pers- il credente e il non credente a terra, quindi l'accompagnatore. Ora, questa esperienza è definita cadere sotto il peso della gloria di Dio, naturalmente tutte, questa, tutta, tutto ciò viene dall'America, tanto per cambiare naturalmente, eh, per forza di cose, in Italia, in Italia eh, le chiese non si lasciano non si lasciano mancare proprio niente, le mode, le mode anche qui attecchiscono, americane, africane, non importa da dove arrivano, eh, o anche italiane, non importa, sempre mode sono, e naturalmente questo ha avuto origine in America, tutto questo, tutta questa pratica, questo cadere a terra, e eh, viene chiamato cadere sotto il peso della gloria di Dio, essere, o essere vinti dallo spirito. Eh, e viene detto che coloro che sperimentano tutto ciò si riposano nello spirito infatti voi dovete sapere che le persone mentre sono a terra alcune giacciono tranquille altre si rotolano eh, altre cominciano a muovere eh, rapidamente e ritmicamente il loro corpo alcuni veramente siamo impazziti più che impazziti posseduti ci sono delle, delle scene raccapriccianti che si vedono raccapriccianti naturalmente quando è una donna a cadere che ha la gonna che ha la gonna eh, perché molte sorelle oramai vanno molte donne vanno al culto oramai con i pantaloni quindi in questo caso non ce n'è bisogno comunque per quelle che c'è la gonna c'è subito diciamo, preposta un'altra assistente che va con uno straccio, con un, con un panno, con una sorta di coperta, insomma, con qualche cosa e subito si precipita per andare a coprire, a coprire le, gambe, le gambe, le cosce della, della donna naturalmente che è caduta a terra. Stavo dicendo appunto che le persone mentre sono a terra fanno, fanno un po' di tutto, ci sono quelle che stanno ferme ma ci sono quelle proprio che si sbizzarriscono fanno le cose le più strane e naturalmente tralascio, tralascio di parlare di quelli che si mettono a bagliare come cani, perché naturalmente avviene pure questo in determinati casi chi cade a terra si mette a bagliare come il cane a ragliare come l'asino fare l'ululato del lupo, fare l'anatra eh, che vi posso dire oramai ci sono pure queste, queste scene E, naturalmente, eh, a che cosa si attribuisce tutto ciò? Allo Spirito del Signore, evidente, no? Allo Spirito del Signore che è santo, che, eh, che fa quello che vuole, ci vengono a dire. Naturalmente, si muove come vuole lo Spirito Santo, fratello. E possono succedere pure queste cose, certo, certo. Possono succedere pure queste cose. Secondo questa gente... E naturalmente, è chiaro, molti ci hanno creduto che tutto ciò, venga, tutto ciò viene da Dio, anche perché vengono presi alcuni passi della Bibbia a sostegno di questa, di questo, di questa caduta a terra. Quali sono questi passi? Allora, i passi della naturalmente era inevitabile che andassero a prendere i passi della scrittura pure per sostenere. Per sostenere questa pratica, questa moda naturalmente noi lo sappiamo, oramai, oramai nella, Bibbia, nella Bibbia si possono trovare, si, si, si trovano dei passi a cui si può fare dire tutto il contrario di tutto, e i cattolici trovano i passi che sostengono l'Ave Maria, trovano i passi che sostengono il Purgatorio, nella Bibbia i cattolici dicono di trovare i passi che sostengono il primato di Pietro nella chiesa con naturalmente annessi e connessi, quindi il, il papato, lo stato, lo stato del Vaticano, e insomma nella Bibbia è chiaro, oramai, oramai si trova que- tutto e di più, cioè almeno da parte di queste persone, è evidente, no? Eh? Per esempio, potrei citare pure i mormoni. Cos'è che non trovano nella Bibbia i mormoni? Ma i mormoni trovano tante di quelle strane. Per... Guarda, guardate, considerate, i mormoni trovano nella Bibbia persino un passo dove, dove secondo loro, che secondo loro attesterebbe che Gesù si è sposato. Come voi direte? Gesù si è sposato? Ma come, nessuno mai ce l'aveva detto? Eh, infatti nessuno mai ce l'aveva detto questo, nessuno mai ce l'ha detto... Non ce l'ha detto nessuno proprio, la Bibbia non ce lo dice, però loro hanno trovato un passo, i mormoni considerate, in cui secondo loro è chiaro, è chiaro, non c'è l'ombra di dubbio, ma nemmeno l'ombra, non hanno nemmeno l'ombra del dubbio, capite? I mormoni, eh? i seguaci di Joseph Smith di quell'impostore che morì, che morì linciato, e qual è questo passo? volete sapere qual è? E praticamente sarebbe il passo dove si dice che Gesù fu invitato a Cana di Galilea, allora, dice così la scrittura, capitolo 2, no, perché adesso, adesso diciamo, ma guardate che non è mica una, non è mica una barzelletta questa, eh, questa è la trista realtà, fratelli nel Signore, studiate il mormonismo, studiate il mormonismo, se vi dovesse capitare di studiare il mormonismo, hm, vi imbatterete persino nelle nozze di Gesù, Eh certo. Che Gesù si è sposato, secondo i mormoni, ma mica solo con una moglie, con più mogli, perché Gesù era poligamo, eh certo, perché naturalmente i mormoni hanno tutta un'eresia particolare, per cui il massimo grado della deificazione, perché secondo loro l'uomo può diventare Dio l'uomo può diventare Dio e per diventare Dio si deve sposare, ma mica una sola donna, più donne ecco perché Joseph Smith introdusse la poligamia vabbè che lui la introdusse Joseph Smith alla poligamia perché lui, diciamo, a lui diciamo, piaceva tradire la moglie e quindi naturalmente una volta una volta, diciamo, eh, che aveva cominciato a tradire la moglie per avere attorno a sé tutte queste concubine in maniera, diciamo, eh, legittima allora stabilì la poligamia, naturalmente usando una rivelazione che il Signore gli avrebbe rivelato tutte imposture, naturalmente ma comunque torniamo, torniamo al fatto qui della Bibbia dove si dice che Gesù si è sposato, secondo i mormoni tre giorni dopo, si fecero delle nozze in Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze a- avete visto, in questi due passi, secondo i mormoni, guardate che i mormoni sono milioni nel mondo, eh? eh? Allora, secondo i mormoni, in questi passi ci sono le nozze di Gesù. Gesù si è sposato a Cana di Galileo e eh, che c'è? E eh, che c'è qualcosa da, da obiettare i mormoni? Ma non è chiaro: Gesù fu invitato con i discepoli alle nozze. Ma io dico, per me è chiara una cosa. E credo anche per voi che Gesù fu invitato alle nozze di qualcuno, non alle sue, perché sennò qui si sarebbe veramente autoinvitato. Ma Gesù fu invitato coi suoi discepoli alle nozze, ecco, alle nozze di qualcuno, di qualcun altro. Certamente quelle non furono le nozze di Gesù, Gesù non si sposò mai, Gesù non si sposò mai. Eppure, vedete, i mormoni, in queste parole, ci vedono le nozze di Gesù. Voi direte, ma è una follia, ma come si fa a dedurre da questo passo che Gesù si è sposato, ma veramente bisogna avere proprio le scaglie davanti agli occhi, hai detto bene fratello, però ti dirò la stessa cosa anche per quanto riguarda i passi che sostengono la caduta a terra, ci vogliono proprio le scaglie sugli occhi per dedurre dai passi che ti sto per leggere, eh? Che questa pratica del cadere a terra è una pratica biblica, attenzione, io mi riferisco alla pratica del cadere a terra, di quella prodotta dalle spinte, dalla suggestione e dall'autosuggestione, perché io non, non, non sto combattendo, non sto confutando, non mi metto contro il cadere a terra in se stesso, perché come vedremo il Dio può far cadere a terra. Ma quando il Dio fa cadere a terra, innanzitutto fa cadere con la, te, diciamo, con la testa davanti, con la faccia davanti, e non indietro, o meglio, così fa cadere i suoi amici, i suoi nemici certamente li può pure far cadere diciamo, con, con, con la schiena diciamo, all'indietro. Diciamo. Però quello che vi voglio, vi voglio diciamo, mostrare che la stessa follia che hanno i mormoni, che sfoggiano i mormoni, quando sostengono che quei due passi di Giovanni, capitolo 2, versetto 1 e 2, mostrano che Gesù si è sposato a Cana di Galilea, eh? la stessa follia che mostrano i teologi papisti quando ci vogliono dimostrare che le parole di Gesù, dis, dette a Pietro, tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere, la stessa follia che usano, che usano i, 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 i cattolici romani quando diciamo vogliono dimostrare che, Gesù, eh, che, che, Maria, scusate, che Maria è la madre di Dio eh, prendendo alcuni passi che non hanno quel significato dico la stessa follia viene usata da molti pentecostali eh, quando, appoggiandosi su alcuni versetti della Sacra Scrittura, ci vorrebbero far credere, eh, ci vorrebbero far credere che quello che loro fanno quando spingono le persone a terra, quando suggestionano l'uditorio affinché cada a terra, ecco, è usata anche da loro. Sì, anche loro usano la stessa follia. La follia, la follia è una donna turbolenta.
1: La follia è una donna turbolenta,
0: non importa, non importa dove si trova, è sempre... Follia, non importa da quale bocca esce la follia, è sempre follia. Eh. Ricordatevi questo, fratelli nel Signore, ricordatevi questo, fratelli nel Signore. Se voi, diciamo, incontrate una fogna aperta, beh, vi parlo in questi termini, così lo capite, sapete, non importa se lì c'è scritto una cosa o ce n'è scritto un'altra, perché l'odore della fogna è sempre il medesimo. Non è che la fogna che viene da Milano è diversa da quella che è di Roma. no, no, è sempre fogna, non importa quindi l'etichetta che c'è scritto, va bene? La fogna rimane sempre fogna, la menzogna è la stessa cosa, non importa chi la dice, ancora non hanno capito molti fratelli che la menzogna, la menzogna è menzogna, a prescindere chi la dice, sembra invece che quando la menzogna viene insegnata, praticata nell'ambiente pentecostale, eh, non è più menzogna, è diventa verità, diventa un qualcosa che va accettata, a cui bisogna dire amen. e guai a colui che non dice amen è un criticone, è uno che condanna, è uno che giudica, è uno che ce l'ha con tutto e con tutti, ormai siamo sempre alle solite, perché è così. È così, non c'è niente da fare, oramai si è radicato, si è radicato nell'ambiente pentecostale questo sentimento. Questo sentimento che non bisogna contestare niente a nessuno, non bisogna riprovare niente a nessuno. Perché? Perché siamo tutti fratelli, perché ci dobbiamo amare gli uni gli altri, perché Gesù è buono, Dio amore e presto Gesù ritornerà. Anzi, pure questa notte potrebbe tornare, vada bene che ti dici, questo non te, lo, non te lo lasciano mai mancare, pure questa notte Gesù può tornare, sei tu pronto? Ora, quello che voglio dire, quello che voglio dire è questo, purtroppo oggi c'è un inganno perpetrato dal nemico in mezzo alle chiese pentecostali, per mezzo del quale riesce, riesce a fargli vedere cose che non esistono, nella Bibbia gliele fa vedere come opera di Dio come manifestazione della potenza di Dio certo perché questi predicatori questi predicatori dicono che è la potenza di Dio che fa cadere queste persone certo avete visto per esempio l'uomo vestito di bianco che viene dall'America perché ce n'è uno che diciamo a Roma però ce n'è anche uno vestito di bianco che viene dall'America avete capito a chi mi riferisco lui è vestito di bianco si si presenta sul palco vestito di bianco e lui che fa? e lui quando le persone vanno davanti a lui le butta a terra talvolta con un colpo più, col, più forte talvolta con un colpo meno forte, però sempre le butta a terra perché a lui non gli va di vedere le persone in piedi lui le vuole vedere a terra ai suoi piedi con la testa però diciamo all'indietro, li vuole vedere cadere però all'indietro ora il discorso è questo qua fratelli e signori, dovete imparare Dovete imparare a rigettare la menzogna. Se ancora non l'avete imparato, dovete imparare. Eh, perché è importante. È importante. La menzogna, la menzogna va rigettata, non va coccolata, non va stimata, non va apprezzata. Non si può fare finta di niente dinanzi alla menzogna. Ma perché mai dovremmo fare caso? Allora A questo punto io potrei... Potrei applicare questa regola che viene applicata nell'ambito pentecostale anche, praticamente, quando tratto le, le dottrine della Chiesa Cattolica Romana. Perché dovrei rigettare l'Ave Maria? Ma perché devo rigettare l'Ave Maria? Perché devo rigettare il Battesimo degli Infanti? Perché devo rigettare il Purgatorio alla fin fine? Eh, siamo tutti fratelli, ci dobbiamo amare, ce lo dice pure, lo dice pure Ratzinger, eh? Ce lo dice pure Ratzinger, siamo tutti fratelli, siamo tutti figli di Dio, amiamoci, l'ha detto Gesù. Perché non devo dare retta a Ratzinger, eh? Eh, dovrei dargli retta, eh, se dovessi applicare la stessa regola. Ma non si può applicare questa regola, non si può agire in questa maniera. La menzogna va rigettata, sia che te la dice Ratzinger, sia che te la dice il cardinale Sodano, sia che te la dice Benny Inn, sia che te la dice Porrello, sia che te la dice eh, chi che sia, non importa, è eh, la menzogna, la menzogna va rigettata. E badate che nel rigettare la menzogna non si fa mica torto a nessuno, sapete? Non si fa torto a nessuno, anzi, si fa qualcosa di lodevole, si fa qualcosa di lodevole. Quindi, non immaginatevi che la menzogna in mezzo al popolo del Signore, eh, diciamo, comunque ci siano certe menzogne che si possono tollerare, si possono accettare, tutto ciò che non è confermato dalla Sacra scrittura, dalla scrittura va, rigettato, va rigettato, come rigettiamo il battesimo degli infanti dei, dei, della Chiesa Cattolica Romana, come anche dei, della Chiesa Valdese o della Chiesa Presbiteriana, perché anche loro hanno il battesimo degli infanti, come rigettiamo il purgatorio della Chiesa Cattolica Romana, come rigettiamo le nozze di Gesù insegnate... In dai mormoni, no? come, come vi ho detto prima, come rigettiamo le menzogne dei, testimoni, dei cosiddetti testimoni di Geo? Come rigettiamo le menzogne? Ma vi potrei citare veramente una lista lunga: le menzogne dei musulmani, le menzogne dei buddisti. Eh, voglio dire, le menzogne sono tante. Così bisogna ricettare anche quelle menzogne che hanno preso piede in mezzo a noi, in mezzo al popolo di Dio con cui abbiamo a che fare quotidianamente, se non quotidianamente, domenicalmente o comunque sia con cui abbiamo a che fare, e non dobbiamo usare due pesi e due misure, le menzogne vanno rigettate, fratelli nel Signore, vi dicevo, non è che si fa torto a chi chi insegna la menzogna, anzi, gli si fa del bene, perché gli si dimostra di, di amarlo, sì, certo... E perché se no, quando uno sbaglia, chi lo corregge? Se non lo corregge nessuno, quello come potrà mai capire che ha sbagliato? Se il tuo fratello pecca, riprendilo, dice la Sacra Scrittura. Non è che dice, se il tuo fratello pecca, lascialo perdere. Se il tuo fratello pecca, riprendilo. Ma qui ormai nella, nella Chiesa vi dice vi, un altro comandamento. Se il tuo fratello pecca, prega per lui, lascia perdere. Non ti mettere a riprenderlo, perché potresti contristarlo, potresti perderlo. Praticamente si sono creati un'altra dottrina e si vedono naturalmente poi, e si vedono i frutti, si vedono i frutti, tutto è tollerato, tutto, tutto è tollerato, tutto è accettato, ti metti a suonare la musica rap, va benissimo, ti metti a suonare la musica rock, va benissimo, e chi si deve azzardare a contestarla, è tutto nella Bibbia, la musica rock, la musica rap, eh, tutto è nella Bibbia, quindi anche la caduta a terra, certo, e ci mancherebbe che la caduta a terra non è nella Bibbia e andiamo a vedere dov'è la caduta a terra certo, di persone che sono cadute a terra ce ne sono nella Bibbia certo, i passi che vedremo Si riferiscono a cadute a terra, ma quali cadute a terra? È questo che bisogna vedere, bisogna vedere quelle cadute a terra da che cosa furono prodotte, in che maniera si manifestarono, dove si manifestarono, in che circostanza. Non è che perché c'è scritto nella Bibbia, quello cade a terra, significa che io tengo una riunione, invito le persone avanti e comincio a dare pugni a destra e a sinistra per far cadere a terra le persone, beh, tanto c'è scritto una Bibbia che quelli sono caduti a terra, quindi io spingo le persone, butto a terra e poi dico, ecco, vedi, è scritto qua, è scritto qua, non lo vedi, fratello, ma come non lo vedi, qui c'è scritto che è caduto a terra quello, Ezechiele è caduto a terra, perciò, eh, perciò, come dire, è caduto a terra Ezechiele, quindi io posso far cadere a terra le persone, vedete come ragionano molti, ancora certi credenti, ancora certi credenti, non hanno capito le cose proprio basilari, le cose proprio essenziali. Alcuni credenti dopo 30 anni sembra che abbiano due giorni di conversione. Bisogna ancora spiegargli la differenza che c'è tra la verità e la menzogna. Bisogna ancora spiegargli che la menzogna non va accettata come la verità. Ma vi rendete conto a che livello? E io naturalmente confuto. E io confuto naturalmente. È chiaro, no? Per dimostrare la falsità di determinate cose. Da taluni naturalmente sono ben volute, da altri no, ma naturalmente che cosa, che cosa mi potevo aspettare? È evidente, no? Cioè, quando si confuta non ti puoi aspettare che i confutati ti vengano ad applaudire, ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Però quello che voglio dire, io confuto appunto per insegnare ai fratelli a ragionare, a discernere, a, diciamo, a riflettere su quello che vedono, su quello che sentono, e soprattutto per insegnargli ad andare nella saga scrittura, a trovare la risposta alle domande, perché è evidente che uno si fa una domanda quando arriva uno di questi predicatori, no? di cui si parla così tanto bene, no, si mette là sul pulpito e comincia a buttare a terra le persone, ma è evidente che uno si deve fare questa domanda, ma un credente si deve fare questa domanda, ma dico questa se la deve fare per forza, ma quel predicatore sta facendo qualcosa che è scritto, cioè Gesù, gli apostoli, i profeti, insomma, uomini che avevano la potenza di Dio, agivano così? Eh, buttavano a terra le persone spingevano le persone a terra c'avevano cioè degli assistenti che eh, si mettevano là dietro appostati e quello quando bum gli dava il colpo, eh, il colpo sulla testa o in pancia o comunque sia sì, o sulle spalle ecco che appostati lo prendevano e lo tiravano giù eh, per non fargli fare male cioè queste cose esistono nella Bibbia e eh, vediamo, no? ma andiamo a vedere ma alcuni sono pigri Alcuni sono pigri, certi credenti, e soprattutto alcuni sono indifferenti, ma quali alcuni molti? Indifferenti! Indifferenti. Non interessa proprio niente. Ma sì, fratello, ma dai, stai a guardare a queste cose. E infatti poi chiaramente è evidente che... È evidente che poi eh, 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 oltre a questo, naturalmente, poi questi predicatori, vedendo che non vengono contestati, nessuno gli resiste, e poi introducono naturalmente altre diavolerie, alla santa, la cosiddetta santa risata, no? Cominciano a scoppiare tutti a ridere, a cadere per terra, a rotolarsi, a voltolarsi a tut, delle scene proprio raccapriccianti, a ridere non si fermano più, capito? E fratello, quella è la gioia, è la gioia del Signore, c'è scritto rallegratevi, da capo dico rallegratevi, certo! Ma fratello, è tutto nella Bibbia, certo. Poi la santa risata, la cosiddetta santa risata, quella risata veramente fragorosa, che non ha più fine nelle comunità quando cominciano. Ma quello è il frutto dello spirito, fratello. Ma non hai letto che c'è scritto che l'allegrezza è frutto dello spirito? Sì, ma io ho letto che l'allegrezza è frutto dello spirito, ma questo ridere a crepapelle, questo ridere a crepapelle buttandosi a terra senza nessuna ragione, io non lo vedo. Io non lo vedo come il frutto dello spirito, ma come un'altra manifestazione della carne della suggestione e anche di tali spiriti seduttori, perché ora che il popolo si metta a piangere non a ridere, a piangere, perché il popolo del Signore, se c'è una cosa che deve fare, non è ridere, non è ridere, piangere, 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 fare cordoglio, perché la maggior parte è popolo di Dio, è gente adultera è gente che è amica del mondo, e questi sono quelli che ridono, e questi invece a questi bisogna dirgli di piangere, di fare cordoglio. Il loro riso deve essere mutato in lutto, altro che ridere. E invece i cianciatori cosa fanno? Aiutano, aiutano il popolo di Dio, incitano il popolo ribelle a ridere, a ridere, a ridere, a ridere. E quando si fermano questi? Gli fanno pure il solletico nella pancia per farli ridere. Ed è quello che cos'è? C'è bisogno pure di fargli il solletico nella pancia a un credente per farlo ridere? E quello sarebbe il frutto dello spirito, ma quella è una diavoleria. Cosa vi ho voluto dire con questa parola? Che bisogna stare attenti, fratelli, nel Signore, che perché non è che uno eh, predica l'Evangelo, questo significa che è autorizzato a insegnare, a fare tutto quello che gli pare piace, eh? e che nel caso si metta a insegnare cose strane, a fare cose strane, nessuno abbia il diritto di riprenderlo, pubblicamente, privatamente, no, no, c'è, c'è, c'è il dovere di riprendere queste, queste opere infruttuose delle tenebre, naturalmente chi le propaga, è come se c'è perché se non si riprovano se non si riprendono costoro poi il male dilaga capite che il male dilaga dilaga ancora di più costoro si sentiranno senza freno praticamente, incoraggiati, proprio a introdurre ancora altre diavolerie, perché un abisso chiama un altro abisso, un abisso chiama un altro abisso, dunque vediamo i passi della saga scrittura che questi sostenitori della caduta a terra o del cadere a terra prendono per, eh, diciamo, indurre i credenti a credere che tutto ciò sia opera, opera di Dio, capitolo 1 di Ezechiele, versetto 28, prendete Ezechiele 1, versetto 28, profeta Ezechiele. Allora, voi sapete che il profeta Ezechiele era un profeta in cattività? E mentre si trovava tra quelli che erano in cattività, ebbe delle visioni celeste. E all'inizio del libro del profeta Ezechiele c'è scritto appunto che lui vide la gloria di Dio, vide proprio proprio il trono di Dio, i cherubini, e c'è scritto così al capitolo 1, versetto 28, qual è? l'aspetto dell'arco che è nella nuvola in un giorno di pioggia tale era l'aspetto di quello splendore che lo circondava Certo, perché lui vide qualcuno seduto è naturalmente uno splendore meraviglioso che lo, che lo circondava ecco cosa dice anche Ezechiele era un'apparizione dell'immagine della gloria dell'Eterno a questa vista caddi sulla mia faccia e udì la voce di uno che parlava vedete è caduto sulla sua faccia Ezechiele eh poi c'è un altro passo, capitolo 10 di Daniele, Daniele, un altro profeta, capitolo 10, ascoltate cosa c'è scritto in un'occasione, in un'occasione c'è scritto che lui dopo che ebbe fatto cordoglio per tre settimane intere, capitolo 10 di Daniele, c'è scritto che ebbe una visione, il Signore gli mandò un messaggero, un suo messaggero, allora ascoltate bene quello che, quello che c'è scritto, allora, leggerò, vediamo, uh, dal versetto 4 eh, al versetto 9. E il ventiquattresimo giorno del primo mese, come io mi trovavo in riva al grande fiume che lo ide che l'alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino, con attorno ai fianchi una cintura d'oro d'ufazzi, il suo corpo era come un crisolito, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia, i suoi piedi parevano terzo rame, il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Io solo, Daniele, vidi la visione, gli uomini che erano meco non la ma un gran terrore piombò su loro e fuggirono a nascondersi. E io rimasi solo debbi questa grande visione. In meno rimase più forza il mio viso mutò colore fino a rimanere sfigurato e non mi restò alcun vigore. Udì il suono delle sue parole e all'udire il suono delle sue parole caddi profondamente assopito con la faccia a terra, vedete, un altro profeta caduto a terra, andiamo agli Apostoli, capitolo 17 di Matteo versetto 6. è la storia il racconto della trasfigurazione che subì Gesù sul monte, sul monte santo sul monte santo, oggi sentivo a proposito un predicatore italiano che eh, diceva che era il monte Tabor la Bibbia non dice che era il monte Tabor no, giusto questo diciamo, perché l'ho sentito proprio oggi, non lo escludo però non c'è scritto, è meglio evitare di dire che fosse il Monte Tabor, diciamo il Monte Santo, così è chiamato, così lo... E così diciamo, capitolo 17 di Matteo. Allora, ecco cosa c'è scritto, dopo che Gesù fu trasfigurato, dopo che apparvero Mosè ed Elia, voi sapete che Mosè ed Elia apparvero sul Monte e parlavano con Gesù, ecco cosa c'è scritto, che versetto 5, capitolo 17 di Matteo, ecco una nuvola luminosa lì coperse della sua ombra ed ecco una voce dalle nuvola, dalla nuvola che diceva, questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo, e i discepoli, e vi ricordo che i discepoli erano Pietro, Giacomo e Giovanni, eh, non erano tutti i discepoli, erano solo tre, i discepoli udito ciò caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore, avete visto? Anche qui caduti a terra, cioè il termine è chiaro, caddero con la faccia a terra. E furono presi da gran timore. Poi andiamo all'Apocalisse, capitolo 1, e naturalmente non poteva mancare Giovanni, il discepolo che Gesù amava, era sull'isola di Patmos, a motivo della testimonianza, e in giorno di domenica fu rapito in ispirito, fu rapito in ispirito, e ha scritto così, capitolo 1, dal versetto 1, no, allora, capitolo 1, dal versetto 10 leggiamo fino al 18, allora, fui rapito in ispirito nel giorno di domenica e udì dietro a me una gran voce come d'una tromba che diceva, quel che tu vedi scrivere in un libro e mando alle sette chiese, a Efeso, a Smirna, a Bergamo, a Teatira, a Sardia, a Filadelfia, alla Dicea. Io, e io mi voltai per vedere la voce che mi parlava, e come mi fui voltato, vidi sette candelabri d'oro in mezzo ai candelabri, uno somigliante a un figliol d'uomo vestito una veste lunga, fino ai piedi, e cinto una cintura d'oro all'altezza del petto, e il suo, il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi erano simili a terzo rame, arroventato in una fornace, e la sua voce era come la voce di molte altre. Ed egli teneva nella sua mano destra sette stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a due tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza. E quando l'ebbi veduto, caddi ai suoi piedi come morto, ed egli mise la sua mano destra su di me, dicendo, non temere, io sono il primo e l'ultimo, e il vivente, e fui morto, ma ecco, sono vivente per, se- per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'ades. ancora una volta vediamo qui qualcuno che cade a terra e qui eh, si tratta di Giovanni, in questo caso fu, in, diciamo, mentre si trovava in spirito. rapito in ispirito, in, eh, in visione quindi, eh. e poi naturalmente eh, andiamo a Saulo, Saulo da Tarso, voi sapete che Saulo da Tarso? prima di convertirsi al Signore, estremamente zelante nella tradizione dei padri, perseguitava a tutto potere la Chiesa di Dio, metteva in prigione i santi, quando erano messi a morte dava il suo voto, era un uomo veramente un persecutore, un, persecutore, un duro persecutore della Chiesa e eh, mentre appunto eh, stava andando a Damasco a prendere naturalmente con l'autorità del, con l'autorità del sommo sacerdote che era Gerusalemme. Per andare a prendere nelle sinagoghe di Damasco quelli che invocavano il Signore Gesù e portarli incatenati a Gerusalemme, ecco che ebbe, ecco, ecco che ebbe una visione sulla via appunto, di Damasco. Allora è, scristo, è scritto così, capitolo 9 degli Atti. Allora, da, leggerò dal versetto 3, versetto, 3, eh? versetto 8. E mentre era in cammino, avvenne che avvicinandosi a Damasco di subito una luce dal cielo, gli sfolgorò dintorno, ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva, «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» E gli disse, «Chi sei il Signore? Il Signore io sono Gesù che tu perseguiti, ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che devi, ciò che devi fare». Ora gli uomini che facevano il viaggio con lui ristettero attoniti, attoniti udendo bene la voce, ma non vedendo alcuno, e Saulo si levò da terra Saulo si levò da terra, ma quando aprì gli occhi non vedeva nulla, e quelli menandolo per la mano lo condussero a Damasco e rimase tre giorni senza vedere non mangiò, né bevve allora che c'è scritto qua? ed essendo caduto in terra avete visto pure Saulo è caduto a terra è caduto a terra non da cavallo badate un piccolo particolare naturalmente perché generalmente oggi a, pa- a Saulo lo descrivono sempre che cade da cavallo perché ci sono dei famosi quadri in cui appunto viene dipinto come, eh, eh, diciamo, come, come, come diciamo caduto da cavallo No, non, è, non c'è scritto nella Bibbia che cadde cadde da cavallo, e quindi se non c'è scritto non lo diciamo, è meglio non dirlo, ah beh certo, poi naturalmente ci sono quei pastori che anche in questo caso, evangelici, evangelici, che diranno eh fratello pure su questo ti attacchi, ma dai anche se non c'è scritto che era a cavallo, ma dai immaginiamocelo a cavallo, e vabbè immaginiamocelo a cavallo allora, ma perché ce lo dobbiamo immaginare? Paolo a cavallo, ma perché? Perché? Perché qualcuno l'ha, l'ha dipinto così? Ecco, pa- pa- Saulo era a, ca- era a cavallo, ma scusate, ma eh, perché non su un asino? No, perché a questo punto potrei fare pure questa domanda io, eh? perché a questo punto cavallo, asino, magari, <ride> qui naturalmente chi stabilisce poi l'animale, l'animale su cui era seduto, Beh, ma a cavallo sai c'era il famoso quadro, ma che mi importa del famoso quadro? Oramai, tanti credenti vanno dietro i quadri, vanno dietro i film, i film, sì, perché adesso ci sono credenti che credono più a quello che vedono nei film che a quello che dice la Bibbia. Per esempio, ci sono dei film, eh, dato che sono in tema, questo lo dico, eh, ci sono dei film, per esempio, che io guardai proprio all'inizio della mia conversione anche prima della mia conversione, che proprio, dopo naturalmente, pensandoci bene, riflettendo a quello che vidi alla luce della Sacra Scrittura, cioè mi accorsi in effetti che non sono nemmeno bibliche certe, certe scene, certi racconti anche all'interno dello stesso film, certi credenti naturalmente poi cres, eh, crescono... Eh, pensando che la storia sia proprio, se le cose siano andate proprio così. Non è che loro vanno a vedere se nella Bibbia, in effetti, le cose eh, vengono, per esempio, vengono descritte in questa maniera. non gli interessa niente. Cioè, c'è il film, eh, voglio dire. Quindi, chi vede i Dieci Comandamenti si farà l'idea che, diciamo, quella è la vera storia della liberazione del popolo. Eh, io vi posso dire che quel film è pieno di menzogne, pieno, pieno. Stessa cosa del film di Gesù di Nazareth, anche lì pieno di scene non bibliche, pieno di parole non bibliche e vi posso dire un'altra cosa, anche lo stesso film fatto da credenti evangelici, eh, Jesus, eh, quindi non mi riferisco a quello di Zeffirelli, ma anche a quello lì, anche lì ci sono scene non bibliche, purtroppo queste cose le dico, le dico affinché i fratelli riflettano, riflettano e non, e non buttino giù tutto, tutto quello che vedono, tutto quello che sanno, sento così senza farci caso, ma naturalmente anche in questo caso, ma a chi gli interessano queste cose? Ma fratello, ma devi stare a guardare pure queste cose qua? Eh, E che devo guardare allora? Eh, Se non devo guardare queste cose, che devo guardare? Ma veramente oramai è veramente persino difficile parlare con certi fratelli, parlare è solo parlare, parlare, bisognerebbe sempre ascoltarli alcuni per per, diciamo andare d'accordo con alcuni, bisogna sempre ascoltarle e dire amen a tutto quello che dicono pure alle cose le più assurde bisognerebbe dire sempre amen per andare d'accordo con queste persone ma io non sono disposto a dire amen alle menzogne come invece sono disposti a dire molti dunque, torniamo a Saulo non cadde a terra ma non da cavallo comunque, cadde a terra adesso naturalmente qui ci importa che cadde a terra stiamo esaminando il cadere a terra allora, è evidente che nulla da dire contro questi passi, mi pare ovvio, Eh, chi può obiettare a qualche cosa, assolutamente, tutti questi passi sono veraci, però vedete, vi vorrei fare notare che qui sono caduti davanti alla manifestazione della gloria di Dio. Tutte queste cadute a terra, se avete notato, sono state prodotte dalla vista, eh, dall'aver visto una visione o dall'aver sentito una voce. Infatti, Infatti, Ezechiele, Daniele, discepoli di Gesù, Giovanni, Saulo da Tasso caddero a terra dinanzi a una visione gloriosa dategli da Dio. E in particolare vi voglio fare notare che Ezechiele e Saulo caddero a terra prima di udire la voce del Signore, eh? mentre Daniele e i discepoli di Gesù sul Monte Santo caddero a terra quando udirono una voce. Per ciò che concerne Giovanni, invece, bisogna dire che la Bibbia dice che cadde a terra quando voltate, si vide il Signore, e non non quando udì la voce voce che gli parlava dal di dietro. Perché, vi ricordate, qui c'è scritto, se voi prendete il libro dell'Apocalisse, allora io mi voltai per vedere la voce che mi parlava ma lui non cadde a terra diciamo in quel momento eh? si voltò poi vide vide, e quando l'ebbi veduto dice 17 caddi ai suoi piedi come morto naturalmente questi sono, sono particolari a cui bisogna fare attenzione perché qui stiamo parlando della saga scrittura ma io tante volte mi domando, ma ci sono studiosi, ci sono studiosi che quando leggono la cosiddetta divina commedia stanno attenti alle virgole, ai punti e virgole, a tutto, a... oh parlo naturalmente della cosiddetta divina commedia, eh, che è commedia ma non divina. Ora, voglio dire, stanno così attenti a tutto, a tutto. Io ci avevo un professore a scuola che era un patito della cosiddetta divina commedia. Che era, diciamo, una delle lezioni più noiose veramente che che esistessero per me. Infatti, quando arrivava quella ora doveva trattare la cosiddetta Divina Commedia, io non vedevo l'ora che finisse. Non vedevo l'ora che finisse. Non la sopportavo. E non ero un credente, ma non la sopportavo quando sentivo quelle cose di Dante Alighieri, quelle assurdità. Ecco, voglio dire, stanno attenti. In questi libri profani stanno attenti gli studiosi alle cose minime e io, quando leggo la Sacra scrittura, non dovrei, secondo alcuni, eh, stare attento a questi particolari. Ma perché mai? Questa è la parola di Dio. La parola di Dio, dice la, la somma della tua parola, è verità. Quindi bisogna considerarla tutta la parola, tutta. E naturalmente pure questi dettagli, perché se ci sono scritti ci sarà una ragione. Eh? E Dio che ha voluto che fossero scritti questi dettagli, quindi poniamoci attenzione, fratelli, e limitiamoci a quello che sta scritto, non andiamo oltre quello che sta scritto. Ora, per non gonfiarci d'orgoglio, poi cominceremo a esaltare l'uno a danno dall'altro. Allora, è evidente, è evidente che negli esempi che abbiamo visto, e eh, qui si parla di visioni, e Dinanzi a visioni del genere, fratelli del Signore, non c'è da meravigliarsi, eh? Se ancora oggi eh, chi le riceve cade a terra. Infatti, in queste circostanze è tale la potenza di Dio, eh? Che il corpo viene meno, eh? Le gambe non regano più, anche il respiro può venire meno, cioè diciamo può diventare più faticoso il, il respiro. Il vigore proprio stesso del corpo viene meno. Ecco perché poi rimane, diventa impossibile rimanere in piedi, dinanzi alla gloria di Dio, dinanzi alle visioni celesti, certo, è come se si cade a terra, è come se si cade a terra. Non ho detto che bisogna cadere a terra, attenzione, ci sono casi in cui dei fratelli hanno avuto delle visioni a occhi aperti, in piedi e sono rimasti in piedi, però ci sono altri casi in cui, come naturalmente abbiamo visto eh, Giovanni, eh, per esempio Ezechiele, Daniele, ci sono casi in cui proprio hanno avuto delle, delle visioni a occhi aperti ed era tale la gloria di Dio, la potenza di Dio che sono stati scaraventati a terra. Ma niente di che meravigliarsi, fratelli nel Signore niente di cui meravigliarsi. Quindi, qui stiamo parlando di caduta a terra, eh, diciamo dinanzi a visioni, cioè dinanzi a cose che vengono dall'alto, dal cielo, di cose che vengono dallo spirito di Dio. Quindi non è che sono cose programmate, queste cadute a terra, non è che sono programmate, prodotte dall'uomo, da qualche predicatore, sono cose prodotte da Dio. Ora, è chiaro, può, può accadere in qualsiasi, in qualsiasi, diciamo, posto, in campagna, in casa, mentre si è in preghiera, può accadere, o magari in piedi, però si tratta sempre di, di fenomeni gloriosi che vengono da Dio, ma quando si passa, quando si passa a parlare, eh, diciamo, di queste cadute a terra che si vedono, che si vedono in queste riunioni, eh? di questi ben conosciuti, ben noti predicatori, ma le cose proprio cambiano totalmente, ma sono proprio profondamente diverse, c'è una differenza come tra la luce, tra la luce e, e le tenebre, tra le cose che abbiamo visto, diciamo che sono scritte nella Bibbia, e le cose che avvengono in queste, in queste riunioni, perché qui praticamente queste persone cadono a terra, ma non perché sono dinanzi alla gloria di Dio, ma non perché è la potenza di Dio che li fa cadere a terra, ma perché si trovano davanti degli uomini senza scrupoli, degli uomini che sono pronti a dargli, diciamo, spinte, che sono pronti a suggestionarli in qualsiasi maniera pur di farli cadere a terra con gli assistenti naturalmente lì pronti a prendere, diciamo, il, il come dire, la vittima, perché qui bisogna parlare ormai di vittime, perché queste persone veramente sono vittime di, 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 questi, di questi predicatori. Quindi, ma poi io dico, ma se fosse da Dio, ma se fosse da Dio quella caduta ma che ci sarebbe bisogno di uno che sta dietro a prenderlo? Eh? Ma ci sarebbe bisogno? Ma il Signore ha bisogno di queste cose? Ma assolutamente... Ma assolutamente, e il fatto è che quando l'uomo crea qualche cosa e lo vuole far passare per qualche cosa che viene da Dio, eh, quando l'uomo crea qualcosa con la sua astuzia e poi vuole farlo passare per qualcosa che viene da Dio, poi naturalmente, eh, poi naturalmente viene smascherato, perché giustamente poi eh, non solo io lo faccio notare questo, ma tanti altri dicono, eh, ma frate, ma se la cosa è da, da, da Signore, se è il Signore veramente è Lui che fa cadere a terra, ma tu... Perché c'è i tuoi assistenti che a questo ti preoccupi, che lo tengano, lo, 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 lo accompagnano a terra? Perché ti preoccupi? Se Dio che ha deciso di farlo cadere a terra, tu che di che ti pre, devi preoccupare? Che si spacca la schiena? Certamente Dio non gliela farà spaccare la schiena. Perché allora tutta sta preoccupazione? Perché è tu tutta una messa in scena, perché è tutto frutto della suggestione dell'uomo e anche dell'autosuggestione, perché ormai purtroppo ci sono dei credenti che quando vanno là si convincono che devono cadere, cadrò, 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 e poi cadono, eccetto, voglio dire, ti sia fatto come vuoi, vuoi cadere, cadi, succede così, eh? poi vedendo fare agli altri, certi credenti dicono, beh, e allora se cadono quelli, cadrò pure io, e infatti poi si lasciano andare, boom, e cadono, e cadono a terra. Naturalmente poi ci sono quelli però invece eh, ci sono quelli che invece non vogliono cadere a terra. Eh sì, perché ci sono pure questi, sapete, che vanno là e a un certo punto si vedono spinti e, e resistono e resistono e cominciano a dire dentro di loro ma perché io devo cadere a terra? Perché mi spinge questa persona? Eh, non è mica il signore che mi, mi sta facendo cadere a terra, è sta persona. E quindi resistono, resistono e non cadono a terra. È il predicatore che fa? Li adocchia, li nota e li guarda male mi ha raccontato una sorella che era andata eh, diciamo, a una riunione di questi, di questi ben noti predicatori che hanno aderito a alla, 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 questa moda, e tutti andavano avanti, e questo gli, gli metteva la mano sulla testa, boom, e cadevano tutti a terra, allora lei è andata avanti, questo è anche piuttosto alto, e allora? in Sicilia, e allora eh, lei praticamente era lì, era all'inizio della sua conversione, questo ha una, una rinomanza tremenda. Questo predicatore, e a un certo punto si è messa a spingerla. E lei dentro di sé diceva: Ma io non devo, non devo cadere, questo mi sta spingendo, perché devo cadere? Ma come si permette, diceva dentro di sé questa sorella, come si permette questo da, da spingermi? E infatti non è caduta. E questo qua, questo qua, questo predicatore, l'ha adocchiata, eh. e gli ha rivolto delle occhiate mica belle occhiate particolari eccetera, perché qui o cadi o cadi a terra perché se non cadi a terra poi ti fai nemico al predicatore eh? se, il predica- se uno di questi predicatori ti vede che resisti eh, alla sua suggestione ti guardano male te guardano, anzi gli dirà a qualche assistente a quello lì stai attento eh sì, perché bisogna guardarsi da quelli che non vogliono cadere a terra, non da quelli che spingono. Eh, non lo sapete? Ormai nelle chiese bisogna guardarsi, perché, perché ormai ragionano all'incontrario. Ormai si è stabilito che bisogna guardarsi da quelli che non vogliono cadere a terra, non da quelli che spingono per far cadere a terra. Eh, così. Ormai che volete? Bisogna guardarsi bisogna guardarsi dalle vittime, fratelli. eh. Non dai carnefici. No, i carnefici. Ma i carnefici devono... devono Devono, fatti, devono diciamo, la, essere lasciati tranquilli, non, nessuno li deve molestare, i carnefici, sì, gli avvoltoi, che, diciamo, sono chiamati unti dell'eterno, sì, perché, chiaro, no? È chiaro, gli avvoltoi, questi carnefici, questi approfittatori, si devono dare un bel nome, no, eh, c'è un, un nome più bello di quello di unti dell'eterno, che bello, Che è biblico, eh? Beh, ma questi ma unti da chi? ma unti da chi? Eh, ora è chiaro che si capisce che è tutta una messa in scena è tutta una cosa che non viene da Dio ma anche dall'atmosfera che si crea, praticamente quando si va alle riunioni, alle riunioni di queste persone, già si sa eh, già si sa che si deve cadere a terra eh. non è che eh, già si sa lì si cade a terra, vuoi o non vuoi, si deve cadere a terra, ti piaccia o non ti piaccia? Ora, pensate che in certi locali di culto, dove ci sono le sedie, quelle diciamo, quelle singole, no? arrivato il momento, il momento clou della serata, perché è il momento clou, il momento clou non è più quando si predica, no, o quando si prega, no, meno si prega meglio è, in queste circostanze, no, il momento clou è quando... E quando sul palco arriva il carnefice, arriva quello che dopo veramente butterà a terra tutti, che farà diventare il locale di culto o comunque la pedana lì davanti un campo di battaglia, perché tutti saranno lì per terra, come morti, come svenuti. Ora, chiaramente tutta questa atmosfera no? è evidente che si viene a creare sin dall'inizio, perché l'uditor viene preparato, perché quello è il momento clou, no? quando quello poi butterà a terra... E allora tutti sono preparati a cadere a terra, eh, certo, succede proprio così, no? E cosa succede poi? Che quando vanno davanti, perché questi poi li chiamano avanti, no? Eh certo, devono andare avanti, non è che Dio non, Dio non è che li può far cadere a terra mentre sono là al loro posto, no, devono andare avanti, eh, avete capito perché? Eh, perché davanti c'è l'unto dell'Eterno che poi li tocca, gli dà il tocco, no? C'è il tocco dell'unto dell'eterno, no? Infatti, per esempio, Benin dice touch, che significa tocco? Lui c'ha un tocco, Benin, capito? Malefico, è un tocco malefico quello, sembra il tocco di un un ipnotizzatore. Ci sono certi video di Benin dove voi vi invita a guardarlo bene in faccia. Guardatelo bene in viso eh, quando si accosta alla persona che gli va davanti o che gli viene portata davanti. In quel momento proprio eh, si vede proprio che lui un, eh, esercita un potere che non viene da Dio. In quel momento è come se ipnotizzasse la sua vittima. Gli dà un colpo, pum! E quello naturalmente ha gli assistenti, naturalmente, che lo aiutano pure a cadere. Che vuoi di più? Sapendo che ci sono, diciamo, sti, sti assistenti alto 1,90m, che ho visto sono anche piuttosto alti, uno a destra e uno a sinistra. Beh, la persona dice: Ma sì, va, sto tocchetto, va, fa dai, faglielo dare sto tocchetto, e così si lascia andare, è tutto programmato, è tutta, è tutta una messa in scena, è tutti dopo là, e tutti là, gloria al Signore, alleluia, la potenza di Dio, ma quale potenza di Dio, ma quale potenza di Dio, fratelli nel Signore? Ma tenetevi lontani da questi uomini, tenetevi lontani, ma questa, questi sono seduttori, seduttori di menti, manipolatori delle menti, delle, delle menti ma, quali, ma quali unti dell'eterno, ma quali unti dell'eterno, gli unti di Dio non agiscono così, non ci hanno bisogno, non ci hanno bisogno di queste cose. E allora vi stavo dicendo, vanno avanti e chiamano avanti, venite, venite, e quando naturalmente si trovano là, ecco che appunto gli danno il colpo. Il ca- gli danno il colpo per farlo cadere a terra talvolta è un tocchetto talvolta è una spinta diciamo che è una spinta vera e proprio Altre volte si tratta di pugni eh. io ho visto an- an- volta ho visto anche un predicatore che ha dato proprio uno schiaffo gli ha dato uno schiaffo a, una- a uno che era pure ammalato poverino, mi ricordo ancora mi ha fatto tanta pena ma gli ha dato un colpo sulla guancia tremendo, che quello è caduto a terra proprio cioè, ma una, cosa, una cosa spaventosa, io sono rimasto nei primi anni della mia conversione: ho detto, ma che sta succedendo qua? Ma che sta facendo quello? E poi naturalmente, nel nome di Gesù, gridando, è chiaro che, dinanzi a questi spettacoli indecenti, inverecondi di predicatori pentecostali che fanno queste cose davanti a milioni di persone, ma è evidente che poi, che poi. Chi sente parlare di noi pentecostali dice «ma voi siete una massa, ma voi siete una massa di ignoranti, siete una massa di fanatici, siete una massa di gente che non capite niente?» Chiaro, no? poi ci mettono tutti nel calderone, ma è chiaro, noi ci andiamo di mezzo pure noi che riproviamo queste cose alla fin fine, no? semplicemente perché siamo pentecostali e chiaramente quando uno sente il nome pentecostale, ecco subito si ricorda di Benin o di altri, no? Beh, naturalmente quindi ci andiamo di mezzo, ma comunque non ci preoccupiamo, eh, perché noi comunque con la nostra bocca eh, eh, le riproviamo queste cose, quindi state tranquilli che non ci, non, a, coloro, a coloro che riprovano queste cose naturalmente. Eh, coloro che riprovano queste cose non possono essere equiparati poi naturalmente a Benin e messi assieme a Benin e alla, sua, e alla sua compagnia. Dunque, e poi naturalmente ecco che arriva il colpo e poi la, il, la vittima cade, cade, cade. Cade eh, all'indietro, come vi ho detto, accompagnato da, eh, dagli assistenti. Ora, mh, è evidente, cioè, dinanzi a queste cose, cioè, che c'è bisogno ancora di dimostrare, cioè, dinanzi, alla saga, dinanzi a quello che dice la sagra Scrittura, non si possono accettare. Questi, queste cose come provenienti da Dio. Ah, qualcuno dirà, sì, però c'è un altro passo, fratello, che ti sei dimenticato. Sì, non è che me lo sono dimenticato, me l'ero riservato, diciamo, per dopo. Certo, c'è un altro passo, sì. E adesso lo leggo, eh, perché c'è qualcuno eh, che è caduto all'indietro, sì sì, c'è pure qualcuno che è caduto all'indietro nella saga scrittura, eh? e davanti a Gesù è caduto all'indietro, sì andiamo a vedere chi sono, capitolo 18 di Giovanni, allora Gesù si trovava nel Gezzemani, la notte in cui fu tradito, ecco cosa c'è scritto, capitolo 18, versetto, dai leggiamo dal versetto 1, va? A versetto 6 Dette queste cose Gesù uscì con i suoi discepoli da, di là dal torrente Chedron dove era un orto nel quale gli entrò con i suoi discepoli or Giuda che lo tradiva conosceva anch'egli quel luogo perché Gesù s'era molte volte ritrovato là con i suoi discepoli Giuda dunque Presa la corte e delle guardie mandate dai capi sacerdoti e dai farisei, venne là con lanterne e torce d'armi. Onde Gesù, ben sapendo tutto quello che stava per accadere, gli uscì e chiese loro: Chi cercate? Gli risposero Gesù il Nazareno. Gesù disse loro: Sono io. E Giuda, che lo tradiva, era anch'egli là con loro. Come dunque ebbe detto loro: Sono io. Indietreggiarono e caddero in terra. Ecco dunque la caduta a terra. Ecco dunque, ecco dunque delle persone più di una, quindi cadute a terra dinanzi a Gesù. Dinanzi alla persona di Gesù, quando Gesù disse sono io, indietreggiarono e caddero in terra. Ma chi erano quelli che caddero in terra all'indietro qua? Riflettete, riflettete chi erano quelli che andarono per arrestare Gesù non è che andarono a una riunione di preghiera eh? questi qua non è che stavano andando a una riunione di preghiera di Gesù non è che erano amici di Gesù eh? non è che erano discepoli di Gesù quelli che andarono ad arrestarlo eh? sì, c'era, c'era, c'era Giudescariota, Scariota però lui chiaramente era il traditore ma voglio dire andarono là per fargli del male mica per fargli andare del bene eh? non è che stavano andando allegre e festanti a una riunione di culto è che c'era una riunione di culto là dove Gesù imponeva le mani e, e insomma, tutte queste cose qui. Poi Gesù non li toccò. Questi caddero a terra. C'è scritto: ma che si può prendere questo passo per sostenere che cosa? Cioè, prendono questo passo per sostenere che Benin dunque fa bene quando gli, gli portano davanti le persone e gli dai spinte per buttare a terra. Cioè, ma veramente, fratelli, cioè, siamo persone mature mature, ringraziamo il Signore per quanti lo siamo, cioè non possiamo, non possiamo cadere vittime di questi, di questi vani ragionamenti, di questi cianciatori, non possiamo rimanere vittime di queste ciance, perché è evidente che tra questa caduta a terra e quella che procura Benin non c'è, nessuna, non c'è nessuna, diciamo, nessun parallelo, che, che parallelo c'è? Ma mm, io non ne vedo, non ne vedo! Cioè, non si può prendere questo passo per sostenere che chi, chi, spinge, chi spinge i credenti a terra nel nome di Gesù, e che poi naturalmente gridano nel nome di Gesù, fa una cosa biblica, perché veramente allora a questo punto, eh no, allora a questo punto cioè la Bibbia diventa un libro cioè praticamente, in cui veramente gli si, gli si può far dire tutto, e eh, a questo punto sì perché se si prende questo passo per sostenere che la caduta indietro è biblica beh, allora a questo punto, fratelli nel Signore vi ripeto, vi ripeto qui, allora ci possiamo sbizzarrire tutti quanti, tanto non c'è più limite proprio alla fantasia umana qui eh. No, bisogna porre dei limiti, fratelli nel Signore, bisogna porre dei limiti e i limiti ci sono eh. i limiti sono quelli appunto della scrittura non si può andare al di là di quello che è scritto mi pare un racconto così ma così chiaro non c'è nemmeno bisogno, voglio dire, di, di mettersi a spiegare che, che questa caduta a terra non c'è niente a che fare con la caduta a terra prodotta da Benny Hinn e dalla sua compagnia, o dai suoi sostenitori, dai suoi ammiratori e così via, ma comunque sia, una spiegazione c'è sempre bisogno perché qualcuno è tardo a capire, tardo a capire e allora naturalmente la, la, la spiegazione ci vuole, ma per quanti sono maturi naturalmente, eh, quanti sono maturi capiscono, capiscono immediatamente che questo passo non, eh, assolutamente non va, non va ad avvalorare, non va ad appoggiare la, la caduta a terra prodotta dalle spinte, da suggestioni e autosuggestione. Dunque, è evidente dunque, che tutte queste cadute a terra non si possono attribuire al peso della gloria di Dio, alla manifestazione della potenza di Dio, ma altre cose, quindi all'astuzia, all'astuzia di uomini senza, mh, di sen- senza scrupoli, Uh, si, si devono attribuire queste, alle arti seduttrici dell'errore si devono attribuire che vi posso dire io alla, alla, alla falsità alla, 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 diciamo potrei, potrei farvi una lista no? una li, potrei dirvi un sacco, un sacco di cose a tale riguardo comunque sia una cosa, una cosa mi limito a dire questo che non è da Dio Non è da Dio il produrre produrre la caduta a terra tramite spinte, suggestioni o o creando autosuggestioni, no, non è assolutamente da Dio, è qualche cosa che viene dalla carne, è qualche cosa che va dunque rigettato, senza esitazione, fratelli, senza esitazione e dunque eh, io credo fermamente che il Dio può far cadere qualcuno a terra e lo fa anche, diciamo, usandosi di visioni, lo abbiamo visto. Eh, il Dio può pure colpire un suo nemico eh, e farlo cadere a terra, eh, attenzione, senza dargli alcunché divisione, eh, proprio lo colpisce e lo fa cadere a terra. Può farlo anche cadere a terra morto? O diciamo lo può, lo può far cadere a terra e farlo cadere, diciamo, farlo svenire. Ma giudizio di Dio, però, eh? Qui naturalmente parliamo di un giudizio di, un giudizio di Dio. Eh, mentre nel caso mentre nel caso vi ricordate per esempio Saulo. Abbiamo visto prima Saulo. No? Quando Saulo fu colpito da cecità, eh, chiaramente in quel momento lui stava andando a perseguitare la Chiesa. Si convertì certo, nel momento in cui il Signore gli apparve. Si convertì, però intanto il Signore lo convertì buttandolo a terra, questo lo dobbiamo dire. eh? In quel momento, quando lui cadde a terra, lui era un nemico, era un nemico della, della, della Chiesa, stava perseguitando i Santi, vedete quindi? Dio è potente, eh? sia con una visione, sia senza una visione a buttare a terra, un suo a terra un suo nemico a terra per convertirlo o semplicemente per giudicarlo in questo caso, nel caso di Saulo lo buttò a terra però per convertirlo perché lo aveva appartato sin dal seno di sua madre quindi quando giunse il tempo prestabilito da Dio il Signore naturalmente lo, visione, lo visitò mediante quella, quella, celeste, quella celeste visione quindi non si può escludere la caduta a terra no? nella vita sia dei credenti che degli increduli però bisogna spiegare naturalmente quando questa caduta eh, può accadere, come avviene e così via. Però, fratelli, del Signore, quando si va all'argomento della caduta a terra prodotta da costoro, rigettatela. Rigettatela perché non è altro che il frutto della, dell'astuzia di, di questi predicatori che ci hanno vita facile in mezzo alle chiese, perché oramai oramai le chiese con i pastori, molte chiese con i pastori in testa, ormai la Bibbia cioè non, non, la considerano, non la considerano diciamo. Eh, più, non la considerano più, cioè a parole sì, la Bibbia, la parola di Dio, la nostra guida, però alla fine all'atto pratico non è la loro guida, La loro guida è il loro discernimento, è la loro sapienza carnale, eh, la loro guida è altro, non è la parola del Signore, perché se fosse la parola di Dio si atterrebbero scrupolosamente a quello che dice la saga scrittura e non comincerebbero a contestare chi dice fratello ma questo non sta scritto, ma direbbero a me fratello hai ragione è proprio così, d'altronde se non ci sta scritto perché lo dobbiamo fare? E invece no, alcuni pensano di di dover fare certe cose proprio perché non ci stanno scritte. Avete capito come funziona adesso? Eh sì, non ci sta scritto e quindi bisogna farlo, si può fare, eccetto. Eh, funziona così. Se tu dici oramai nelle chiese ma fratello io non lo faccio perché non sta scritto eeeh, ancora questo non sta scritto e eh, nella Bibbia mica, mica c'è scritto tutto ti dicono. Eh già e eh, nella Bibbia mica c'è scritto tutto. Eh beh, sì. Diciamo che usando questo usando diciamo questa espressione sapete che le sette, le sette sono, diciamo, moltiplicate, eh, Eh, la Bibbia mica c'è scritto tutto, dicono pure le sette, i capi delle sette dicono così, nella eh, la Bibbia mica c'è scritto tutto, e poi si sono creati dei libri, no, che hanno messo a fianco della Bibbia, praticamente non a fianco, ma sopra della Bibbia, eccetera, perché? Perché la Bibbia, alla fin fine, non è la completa rivelazione di Dio, no, eh, fratello, nella Bibbia non c'è scritto tutto. E che devo sapere ancora? Beh, devi sapere quello che ha detto il grande profeta, l'ultimo profeta degli ultimi giorni, e chi è? Qual è il suo nome? E naturalmente uno ti dirà, per esempio, che è la Ellen G. White degli avventisti, l'altro ti dirà William Bray-Rion Branham e eh, magari qualcun altro, naturalmente, ti farà qualche altro, altro nome, eh, naturalmente, c'è sempre un ultimo profeta, no? Non è mai l'ultimo a dire la verità, perché c'è sempre uno che poi si definisce l'ultimo, capito? Praticamente c'è il terzultimo, il secondo ultimo, e poi arriva l'ultimo, e poi ricomincia sempre la solita storia, capito? Perché, perché è così. E anche questi dicono, ma nella Bibbia non c'è scritto tutto. Eh, la, stessa risposta, la stessa risposta, diciamo, che, che, che danno per esempio quelli che sostengono che eh, si possono battezzare i bambini. Ma fratello, eh, voglio dire, ma nella Bibbia non c'è scritto tutto e già, quindi battezziamo pure i bambini. E allora? E battezziamo pure i, pure i morti. Diciamo pure i vivi per i morti già che ci siamo, perché vede anche qualcuno. C'è anche qualcuno che in mezzo alla chiesa gli è venuto in mente, no? Di battezzare i vivi per i morti. E beh, ti dicono. E mica c'è scritto che? mica c'è scritto che è vietato battezzare i vivi per i morti? Ah eh già, è vero. Oh, guarda un po' è vero, aspettavo proprio che mi venissero a dire proprio questo, infatti voi sapete no? che a Gallico adesso battezzano i vivi, i, vivi, i vivi per i morti, e prendono il passo, e prendono niente di meno, il passo di Paolo ai Corinzi, che proprio si vede proprio che questi non hanno capito proprio niente, quasi, diciamo, cioè non quasi, per sostenere che, che Paolo battezzava, battezzava i vivi per i morti, o comunque sia che il battesimo per i vivi e per i morti è un'istituzione, è un'istituzione divina, ma quando mai? Quando Paolo Paolo citò il battesimo battesimo che alcuni ricevevano nella chiesa di Corinto eh, per per i morti, lo fece in una circostanza ben precisa, mentre stava confutando quelli che dicevano che non vera risurrezione. e infatti a un certo punto gli dice al versetto 22, no, questo naturalmente ve lo voglio leggere, capitolo 15, versetto 20, eh, 29. Altrimenti che faranno quelli che sono battezzati per i morti se i morti non risuscitano affatto? Perché dunque sono essi battezzati per loro? Voi qui ci vedete che il battesimo dei vivi per, per, per i morti è di istituzione divina, ma l'Apostolo Paolo qui, sapendo che alcuni nella chiesa di Corinto si erano messi a farsi battezzare per i morti, semplicemente gli fece notare che se costoro non avessero avuto la speranza della risurrezione dei morti, ma allora sarebbe stato, diciamo, contraddittorio che si facevano battezzare per i morti, tutto qua, ma non è che Paolo battezzava i vivi, battezzava i vivi per i morti, ma se Paolo, Paolo, a dire la verità non battezzava nemmeno i vivi, nel senso, ne battezzava pochi, perché lui poi dirà che Cristo non mi ha mandato, dice così, eh, dice così, eh, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, considerate voi un po', uno che dice quelle parole, Evidente che battezzava poco, infatti battezzò, diciamo, Paolo non battezzò molti, molti credenti, nella stessa chiesa di, di Corinto, che era una grande, una grande comunità, eh? lui dice ringrazio Dio che io non ho battezzato alcun di voi, salvo Crisp e Gaio, così che nessuno può dire che fosse battezzato nel mio nome, ho battezzato anche la famiglia di Stefano, del resto non so se ho battezzato alcun altro, eppure là c'era un grande popolo, vedete dunque? Eh? E questi vorrebbero far credere adesso che Paolo, con quelle parole ha istituito il battesimo, il battesimo diciamo, per, per i morti. Fratelli del Signore, non vi lasciate ingannare dai vani ragionamenti di costoro, perché il battesimo è stato istituito per i vivi, eh, diciamo, per loro stessi. Usiamo pure questo, questa espressione. Il battesimo è per i vivi, ma per loro stessi, non per altri al loro posto. Chi avrà creduto, sarà stato battezzato, sarà salvato. Ecco, il Signore Gesù non ha istituito nessun battesimo da ministrare ai vivi per i morti. Naturalmente anche in questo caso, anche in questo caso però vedete qualcuno... Qualcuno è andato al di là di quello che è scritto e ha creato, naturalmente, il battesimo dei vivi, dei vivi per, per i morti. E anche i mormoni, per esempio, pra, praticano il battesimo dei, dei vivi per i morti, ma loro, ovvio, loro lo praticano, mica pubblicamente, loro lo praticano segretamente nei loro templi, loro lo praticano segretamente nei loro dove possono accedere solo solo i mormoni, perché naturalmente nei loro tempi diciamo, si, si esercitano dei, dei riti tutti, tutti, tutti particolari che diciamo, hanno origini nella massoneria e così via. Quindi per tornare al nostro argomento, fratelli del Signore, ehm, vi esorto ad attenervi, e questo naturalmente io non mi stanco, eh, non mi stanco di ripetervelo, e non mi vergogno di ripetervelo, perché una regola, è una regola fondamentale, cioè, vi esorto ad attenervi solamente a quello che sta scritto, non andate al di là di quello che sta scritto, perché se vi mettete a praticare oltre quello che sta scritto, a insegnare oltre quello che sta scritto, ve ne troverete male, fratelli, ve ne troverete male, perché poi ci si va a incamminare per sentieri tortuosi e non si sa eh, dove si va a finire, nel senso che poi... eh, una cosa tira l'altra, perché poi gli errori sono fatti in questa maniera, è per quello che, eh, per quello che io incoraggio, incoraggio i fratelli a mh, praticare il, il, il non oltre quello che è scritto, e in questo diciamo do le, do vi do l'esempio perché in effetti non voglio, non voglio insegnarvi niente al di là di quello, di quello che è scritto ma semplicemente solo quello, solo quello che è scritto quindi per ritornare brevemente alla confutazione eh, sul, sul, sulla caduta a terra eh, rigettate tutte quelle manifestazioni carnali eh, tutte quelle eh, suggestioni autosuggestioni spinte tutto ciò che in effetti non viene dallo spirito del Signore Rigettatele queste cose. in qualsiasi naturalmente campo eh, in qualsiasi diciamo in qualsiasi campo e ve ne troverete ve ne troverete, eh, ve ne troverete bene perché non, non, si può che, non si può che averne del bene dal, dall'osservare quello quello che sta scritto. Ma io tante volte faccio queste domande ai fratelli, ma me li immaginate Gesù? Ma ve li immaginate Gesù che andava in giro a dare spinte qui e là per far cadere a terra gli ammalati? Cioè ma Gesù imponeva le mani agli ammalati e lì guariva. Ci furono casi in cui, per esempio, alcuni caddero davanti a lui, si prostrarono davanti a lui, ma tutto ciò non ha niente a che fare con queste cadute? Ci furono casi, per esempio, di posseduti che, vedutolo, diciamo, caddero davanti a lui. Sì, ma non hanno niente a che fare con queste cose che avvengono nelle riunioni di questi predicatori, perché lì sono tutte cose prodotte dall'uomo, prodotte dall'uomo. Quindi, state attenti anche a quelli che, naturalmente, vi vorrebbero far credere che anche, anche nel ministero di Gesù avvenivano le cose che avvengono nel loro ministero. Ma no, ma assolutamente. Ma ve li immaginate Gesù dire a Pietro, Giacomo e Giovanni o, e agli altri discepoli, state attenti che adesso comincerà a spingere qualcuno e prendetelo, accompagnatelo a terra finché non, non si faccia male, ma, ma per, cioè, voglio dire, ma io devo usare questo linguaggio per farmi capire, per, per essere più chiaro possibile, ma no, non, non riesco nemmeno a immaginarlo Gesù agire così, ma neppure l'Apostolo Paolo, neppure l'Apostolo Pietro, cioè non... Non riesco nemmeno, anche anche volendo non ci riuscirei, non ci riuscirei a immaginarmi Gesù, gli apostoli, agire come agiscono queste persone, ma perché so che erano uomini unti dallo Spirito Santo, erano uomini che camminavano per lo Spirito, erano erano uomini veramente che discernevano la guida di Dio, erano uomini timorati di Dio, perché Gesù Gesù pure era uomo. Ecco perché naturalmente, diciamo, ho messo Gesù assieme agli apostoli in questo, in questo senso, Cioè, ma non erano, non erano uomini che cercavano il loro interesse, che eh, volevano... Eh, volevano fare cose strane per, per, ehm, diciamo, per attirare l'attenzione eh, dell'uditorio, non avevano bisogno di tutte queste cose perché c'era la potenza di Dio con loro. Gesù gli ammalati li guariva veramente, anche a distanza, non aveva bisogno di buttare a terra per far credere che c'era la potenza di Dio nelle sue riunioni o che la potenza di Dio con lui, non c'era proprio bisogno. Gesù toccava un malato e lo guariva, lo toccava solo, senza che questo cadesse a terra. Gesù guarì le brusse, lo toccò e fu fu mondato. Ma rendetevi conto, rendetevi conto cosa faceva Gesù. Cioè, chi toccava Gesù con fede veniva guarito. eh? Dell'Apostolo Pietro, dell'Apostolo Pietro si dice che a Gerusalemme mettevano persino gli ammalati sui giacigli, dice così la scrittura portavano perfino gli infermi per le piazze, li mettevano su lettucci e giaciglia affinché quando Pietro passava l'ombra sua almeno ne adombrasse qualcuno. Ma vi rendete conto, non c'era nemmeno bisogno che Pietro, in quel caso lì, toccasse proprio una persona, nemmeno che gli imponesse le mani, nemmeno che pregasse. Ma perché, perché c'era la potenza del Signore? Quando invece non c'è la potenza di Dio, allora si, cre- si, creano delle, delle, si, si creano artificiosamente delle atmosfere, delle situazioni, per far credere che c'è la potenza di Dio. Ma poi si vede che non c'è la potenza di Dio, cadono a terra, poi gli ammalati rimangono malati, eh, cioè non ci sono le cose che avvenivano ai tempi di Gesù e degli Apostoli, bisogna dire con ogni chiarezza queste cose tutti quelli che dicono di essere guariti guarda caso generalmente hanno delle malattie interiori mai esteriori che si può vedere che possono vedere tutti che diciamo sono stati guariti ma è possibile come mai non si vedono diciamo storpi guariti a questo punto parliamo in questa maniera persone zoppe che si mettono a camminare non zoppi che continuano a zoppicare attenzione non perché uno lo fanno alzare da una sedia a rotella e e zoppica significa che è stato guarito quello non è stato guarito Perché una persona che viene guarita dal Signore, che aveva problemi motori, non può essere che continua a, a camminare in malo modo. Se viene guarito, comincerà a camminare regolarmente come qualsiasi essere umano. E invece tanti credenti non hanno ancora capito che tanti di questi che vengono fatti alzare dalle sedie a rotelle non sono stati guariti, vengono semplicemente fatti alzare, alcuni di quelli già, già erano, diciamo c'era un messo, un, un, un d'accordo con quelli seduti sulle sulla sedie rotelle per farli poi alzare, voi magari certe cose non le sapete, ma io sono venuto a saperlo, è così ci sono proprio situazioni di questo genere, ma perché manca la potenza di Dio, allora si creano naturalmente tutte queste queste cose false, tutte queste cose false, tutte queste cose false, voi considerate considerate che da fonte attendibile mi è stato detto che a una di queste riunioni tenute in Italia, eh, a questa serie di riunioni, a un certo punto c'era un fratello che era andato, diciamo, per per collaborare eh, diciamo all'organizzazione no, delle, delle, delle riunioni e mi è stato detto che un giorno questo modello mentre stavo là vede arrivare un camion vede arrivare un camion che si ferma diciamo nella, nella porta diciamo come si dice diciamo comunque in un posto in un posto del, del, del luogo del luogo di riunione e allora lui va là per vedere un po' cosa c'era in questo camion, ecco, aprono questo camion, eh, e naturalmente era stato invitato un famoso, un famoso predicatore, appunto, di quelli che fanno cadere a terra, e cosa succede? Succede che aprono questo camion e vede tante carrozzelle vuote, e questo fratello rimane sbigottito, rimane sbigottito, e gli dice all'altro, a un altro fratello che era lì, Ma «Fratello, scusa, ma che ci fanno tutte queste sedie a rotelle vuote?» Cosa ci fanno tutte queste carrozzelle vuote qua? E gli ha detto, guarda fratello, a noi, a noi è stato detto che dobbiamo prenderle e metterle là sul palco. O comunque nei pressi del palco. E questo fratello, quando ha saputo, quando gli è stato detto questo, sapete cosa ha fatto? Si è girato e se n'è andato. Via a casa sua! Non ha voluto più avere a che fare con queste cose! Vedete fratelli, poi si vengono a scoprire queste cose. Eh, Perché manca la potenza di Dio. Vi stavo dicendo, ai giorni di Gesù, degli apostoli, i miracoli le guarigioni avvenivano. E quando avvenivano, nemmeno gli, i nemici più aceremi potevano, eh, potevano negare che il miracolo e la guarigione era avvenuto. I ciechi recuperavano la vista, i ciechi i sordi, i muti i lebrosi venivano mondati, quando avvengono queste cose, non dico che diciamo, la guarigione non può, diciamo, non può concernere anche una malattia interna, ma è possibile che la stragrande maggioranza dice, avevo un dolore d'artrite e è andato via, avevo un dolore alla gamba e è andato via, cioè ma com'è possibile questo? Ma ragionate un momento, io, io a un certo punto della mia conversione ho cominciato a riflettere a tutte queste testimonianze, eh, che peraltro non erano nemmeno tante volte verificabili perché una cosa è che ti arriva un, un cieco nato eh, quando quello recupera la vista non è che c'è bisogno di andargli a chiedere eh, voglio dire portami qui le lastre o, o, o cose del genere è quello è un cieco nato lo conoscono tutti Voglio dire, come ai tempi di Gesù avrebbero le stesse scene che si verificavano ai tempi di Gesù, quello era cieco nato, lo conoscevano tutti, quello era zoppo nato dalla nascita, lo conoscevano tutti che era zoppo. Quando Quando sono stati guariti, nessuno poteva negare la loro guarigione, nessuno, e così possiamo parlare dei sordi, degli indemoniati, ma queste cose oggi, bisogna dire le cose come stanno, eh? Non avvengono, o se avvengono, avvengono generalmente in riunioni, diciamo, s- m- m- diciamo sconosciute, dove ci sono magari i fratelli che hanno ricevuto da Dio, capito? Ma diciamo non, non, non sono così famosi come costoro, capito? Invece nelle riunioni di costoro si assiste sempre a, questo, a queste scene che oramai poi sono anche stancanti e fanno anche irritare. Perché se ci fossero veramente i doni di guarigione, i doni, il dono di potenza d'opera a miracolo, il dono della fede in operazione, si vedrebbero esattamente, dico, lo ripeto esattamente, fratelli, le stesse cose che avvenivano per mano di Gesù e per mano degli apostoli, esattamente quelle stesse cose, e non ci sarebbe bisogno assolutamente di nessun artificio, di nessun... Eh, f- di tutte queste cose non ci sarebbe bisogno ma purtroppo purtroppo, quando vengono a mancare eh, i doni veri e poi naturalmente si cerca di imitare il vero, eh, ma eh, l'imitazione l'imitazione non è mai quanto il vero quindi diffidate di tutti questi predicatori che ormai creano tutte queste atmosfere poi anche un'altra cosa che vi dovrebbe fare riflettere, nelle riunioni di questi grandi predicatori sul palco eh, viene ordinato agli assistenti di fare salire solo, solo le persone che dicono loro Sapete quanti casi di persone veramente malate, veramente proprio bisognose di guarigione, che quando hanno chiesto di andare sul palco affinché si pregasse per loro, gli è stato rifiutato di salire sul palco, eh? mentre invece è stato permesso ad altri? guardate, io ve lo ripeto c'è molta frode c'è molta frode in queste riunioni c'è molta falsità, fratelli proprio nelle riunioni di questi che buttano a terra una sorella, vi vi ho citato prima l'esempio di quella sorella che mi disse che questo predicatore la spingeva ma lei non voleva cadere a terra che poi questo predicatore vedendo che non voleva voleva cadere a terra diciamo ci ha rinunciato però l'ha guardata male un'altra sorella molti anni fa eh, mi raccontò che andava alla riunione di un un altro predicatore anche, anche questo alto, guarda caso ancora più alto di me questo qua, deve essere almeno 1,90 questo qua, comunque sia, questo qui, eh, questo, anche questo è conosciuto nel nord Italia, è un grande predicatore, butta a terra, potenza di Dio, tutte queste cose qui, e mi ha detto che lei naturalmente all'inizio della sua confessione, siccome che ancora fumava, e c'era ancora questo vizio, e mi diceva, sai fratello io volevo smettere di fumare, allora eh, un giorno sono andato alla riunione di questo predicatore e ho detto voglio andare avanti così lui pregherà per me, il Signore mi libererà dal fumo naturalmente il fatto che questa sorella non sapeva nemmeno che questo predicatore fumava lui stesso eh, cosa certa, eh? non dice rie proprio cose certe beh, non lo sapeva, comunque andava avanti per fede e il discorso è che quando su questa sorella si trovava davanti a questo predicatore questo che fece? Dato che questa sorella è un po' bassetta e questo proprio è proprio alto, ma proprio un gigante, praticamente gli, gli mise la, 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 sua, la sua la sua mano la sua mano, diciamo, sulla, sulla testa davanti, eh? sua testa davanti e cosa succede? A un certo punto questa sorella ha cominciato a barcollare perché vedeva che quelli allora, prima tutto vedeva che quelli che erano davanti a lei nella fila cadevano tutti a terra o oh, lei, 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 lei si domandava che cosa fosse tutto, ciò. Cioè comunque quando venne il suo turno andò avanti, questo gli mise le, le dita, anzi lei mi disse le dita proprio me le mise sulla fronte o sulla fronte, sulla testa, comunque sia sulla fronte mi pare, e mi disse ma lo sai cosa mi sono accorto? Che questo spingeva ma spingeva pure forte, però gli altri naturalmente non se ne accorgevano no? nell'uditorio, spingeva, spingeva, spingeva. e io mi sono trovato sui tacchi, però ho resistito e non sono caduto a terra, e brava gli ho detto, brava sorella che non sei caduto a terra, Dio ti ha preservato da una caduta, voglio dire... E questi sono quelli naturalmente che ricorrono a questi a sti, a sti mezzucci, perché non c'è la potenza di Dio con loro. Non c'è, non c'è, non sanno nemmeno cos'è la potenza di Dio, questi predicatori. E quindi devono ricorrere appunto a queste spinte, a questi, a questi sotterfugi, per far credere che cosa? Che c'è la potenza di Dio che, 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 fa a terra le persone, che fa cadere a terra le persone nelle loro riunioni. Ah, fratelli nel Signore, fratelli nel Signore state attenti, guardatevi da costoro metteteli alla prova in tutte le maniere, metteteli alla prova guardate perché eh, metteteli alla prova perché mi si spezza il cuore a me sapere che ci sono intere comunità che vanno dietro a questi impostori mi si spezza il cuore e poi naturalmente sono quelli che ti dicono che se non dai la decima sei un ladro se non dai la decima sei maledetto da Dio Dio manderà il vermo roditore nella tua famiglia ti farà questo, ti farà quell'altro, e sono gli stessi, sono gli stessi, sono servi di mammona, costoro non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma servono il loro ventre con dolce e lusinghiero a parlare e seducono il cuore dei semplici, sì, perché pure hanno un parlare dolce, ci hanno tutti questo sorriso sulla bocca, ingannevole oltremodo, e quel sorriso del coccodrillo. Io lo chiamo così. È il sorriso del coccodrillo. Apre la bocca per divorarti. E tu pensi che ti sta sorridendo. Quello è un coccodrillo, stai molto attento. Hai mai visto un coccodrillo che spalanca tutta, tutta, la sua, tutta la sua bocca e fa vedere tutti i suoi denti? L'hai mai visto? Quello mica sta sorridendo, sai. Se tu ci vai là eh, e ci metti il braccio, quello ti prende tutto. Quello ti. ti quello ti divora, e così sono, questi, così sono questi predicatori, quando vedete che fanno vedere tutta la loro dentiera, eh, questi cianciatori, stateci lontano, perché quella è la volta buona che, vi, che vi, 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 veramente vi saltano addosso e vi divorano, guardatevi da costoro, fratelli nel Signore, guardatevi, come diceva Paolo, guardatevi dai cattivi operai, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta,